0: La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Colima de Tibás, Costa Rica, presenta Fuente de Vida 34 veces les exhorta y les recuerda Esta es la tierra que Dios les da en posesión Y también encontramos cómo Moisés les exhortó muchas veces A guardar los mandamientos, estatutos y preceptos para que también así recibieran todo lo que Dios les había prometido. Los israelitas tenían que tener presente una cosa muy importante que trasciende también a la vida de nosotros ahora como hijos de Dios. Tenían que tener presente que la obediencia a Dios se equipara a la vida, a la vida abundante, a las bendiciones, a la salud y también a la prosperidad. A la vez también tenían que tener presente que la desobediencia a Dios equivale a la maldición, a la pobreza, la enfermedad y también la muerte. Son grandes enseñanzas que extraemos del Antiguo Testamento, muy relacionadas también con enseñanza del Nuevo Testamento. También a nosotros se nos exhorta en Cristo Jesús, no solamente porque estamos viviendo en la gracia, bajo esa gracia y misericordia de Dios, conociendo todo ese trasfondo bíblico, también para nosotros, no podemos tampoco nosotros descuidarnos espiritualmente, no podemos hacer lo que nos da la gana, fuera de la voluntad de Dios, porque también tenemos mandamiento de Dios que debemos Estar sujetos a Dios, sujetos a la palabra, obedientes a Dios, obedeciendo en todo al Señor para que también así las promesas de Dios nos alcancen, nos bendigan también a nosotros, también a nuestra familia. También encontramos en el libro de Deuteronomio el propósito de Dios de que el pueblo viviera en compañerismo con nuestro Dios. Y que tuviera presente que Dios es omnipotente y dueño absoluto de todas las cosas. Esto también viene a nosotros, tenemos que tener presente igual que hay un solo Dios y ese Dios es santo, 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 omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, eterno, infinito, Él es único. Él es todopoderoso, creador, señor, proveedor, sustentador de todas las cosas que necesitamos nosotros para vivir. Vamos a resumir este mensaje en tres puntos importantes. En primer lugar, la tierra que Israel iba a heredar como herencia de Dios era una tierra rica, próspera. Provechosa Fértil De gran abundancia En los versículos que leímos Capítulo 8 Leemos unos versículos ahí para entender esto Esta tierra era una tierra Preciosa Hermosa Y encontramos ahí que todo Era abundante La tierra que Dios prometió a Israel tenía Alimentos en abundancia Leemos en el capítulo 8 Los versículos 8, 9 y 10 Que dice Tier, Tierra de trigo y cebada De vides, higueras y granados Tierra de olivos, de aceite y de miel Anterior a este, el 7, dice Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra Buena tierra Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes. Y el versículo 9, noten algo muy importante. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Y estas palabras, ni te faltará nada. Son palabras que nos hacen meditar a nosotros porque son muy especiales para nosotros ya que son promesas de Dios para nosotros como pueblo redimido por la preciosa sangre de Cristo y no solamente alimentos también dice tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre comerás y te saciarás otro versículo bonito ahí donde Dios promete abundancia de alimento, versículo 10 comerás y te saciarás Bendecirás a Jehová, tu Dios, por la buena tierra que te ha dado. Qué lindo es ver esto. Cualquiera dice, sí, pero eso era para el pueblo de Israel. Dios los iba a bendecir en la tierra prometida, una tierra fértil, una tierra provechosa, una tierra preciosa, hermosa, deseable, codiciable. Así era la tierra. Una tierra preciosa, bendita, en todos los aspectos para el pueblo de Israel. Hoy en día también nosotros vivimos en las promesas de Dios, vivimos la vida de Dios y todo esto lo transformamos y lo traemos a la vida de nosotros porque yo creo lo que la palabra dice. Yo creo que estas bendiciones que están aquí en Deuteronomio también son para nosotros son bendiciones que se le dieron al pueblo anteriormente se le dieron a Abraham y todas esas bendiciones que encontramos ahí también son nuestras en Cristo Jesús Yo le dijo a Abraham tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra en Cristo Jesús recibimos todas esas bendiciones Entonces estos versículos que encontramos acá te notan algo maravilloso de la tierra Que Israel Iba a poseer Y si vamos un poquito más atrás Encontramos que así era El primer paraíso Donde Dios llevó a Adán Y luego en ese mismo lugar Dios También creó la mujer A Eva Encontramos también que había en este paraíso Precioso, hermoso que Dios tenía Para el hombre y la mujer y voy a leer en Génesis capítulo 1 versículo 27 al versículo 30 Génesis capítulo 1 27 al 30 dice así la palabra de nuestro Dios y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios, noten eso. Dios no creó al hombre y a la mujer para dejarlos ahí, tirados en la tierra. Antes de crear al hombre y a la mujer, entendemos, comprendemos del capítulo 1, ya Dios tenía toda clase de alimentos creados que el hombre iba a necesitar. El versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Recuerde, amado hermano y hermana, Dios creó al hombre, creó a la mujer, creó a la familia. Y dice la palabra de Dios con el propósito de qué? De bendecirlos. Y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven, sobre la tierra. También encontramos unos versículos bonitos en Génesis capítulo 2, hablando de esa tierra preciosa, linda también, que Dios tenía especialmente para el hombre, para la mujer, para la primer familia que habitó en esta tierra. Génesis 2, versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Edén era una área geográfica demasiado grande. Al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. Todo árbol delicioso a la vista. Qué lindo es esto. Qué precioso es. Y bueno, para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía de Edén, de esa región grandísima que había ahí un río, ¿para qué? para regar el huerto noten esto, a veces pensamos que esto era una finquita pequeñita a veces pensamos que era un terreno pequeño, unas poquitas manzanas, unas poquitas hectáreas. No, de esta región tan, tan grande llamada Edén, dice que de ahí salía un río. Y no era un río pequeñito, era un río inmenso, grandísimo. Para regar, dice, el huerto. Y noten algo muy especial. Y del huerto, de allí, el río... Se repartía en cuatro brazos En cuatro ríos más Que no eran tampoco ríos pequeñitos Sino eran ríos grandes, inmensos Algunos estudiosos dicen que Uno de estos ríos es el gran río Nilo Algunos dicen que es el más largo, el más grande El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Ávila, Donde hay oro Y el oro de aquella tierra es bueno Hay allí también Bedelio y Onise El nombre del segundo río es Guión Este es el que rodea toda la tierra de Cus Habría que ir ahí a la geografía para encontrar estos lugares Y ver la, toda esa grandeza El 14 dice el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Para que lo labrara y lo guardase. Y el versículo 16 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto Podrás comer Qué precioso, qué lindo lo que encontramos Desde el principio notamos esto Dios creó al hombre Creó a la mujer, los versículos que siguen Habla de la creación de la mujer Ahí en el huerto del Edén <coughs> Y antes del que el ser humano fuera criado, ya Dios tenía toda la abundancia de alimento, de comida que el ser humano necesita. Hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Aunque el mundo está viviendo una pandemia destructiva y hay escasez de trabajo, escasez de dinero y en muchas familias en el mundo hay escasez de alimentos, Dios tiene promesa de abundancia para nosotros, para su pueblo. Salmo 23, 1, muy conocido. Jehová es mi pastor, nada, dice, nada me faltará. Y el versículo 6, este Salmo termina diciendo, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Jesucristo proclama en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, versículo 10, la segunda parte del versículo, Jesús dijo y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También encontramos en los libros de los Salmos, el Salmo 104, versículo 24, dice así, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, y noten lo que dice, la tierra está llena de tus beneficios. Ahí también en el Salmo 145, un Salmo de alabanza a Dios, de exaltación a Dios precioso, en este salmo el versículo el versículo 14 dice sostiene jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos y después dice los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo abres tu mano y que dice y colmas de bendición a todo ser viviente, guau, wow. qué maravilloso Dios. Hoy me levanté meditando en esto. Nos levantamos, despertamos, abrimos los ojos. Ya son las 5, 5.30. Amanece. Y a veces uno pierde toda la atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? En Centroamérica tenemos la misma hora. Hay otras naciones que van un poco más adelantadas. Hay otras que llevan muchas horas delante de nosotros. Pero al amanecer, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Con todas las familias que se levantan. Yo meditaba hoy en la mañana. Algunos dicen que ya vivimos en esta tierra como más de siete mil millones de personas, siete mil millones de personas que se despiertan y qué es lo que quieren, desayuno, qué quieren, comida. Pero meditando más, se despiertan tempranito miles de millones de millones de aves que también Necesitan alimento. Miles de miles de millones de animales terrestres que también se despiertan con hambre. Y miles de miles de millones de peces en el mar y en los ríos y en las aguas que también necesitan alimentarse. Estos versículos me hacen meditar en esto. Los ojos de todos esperan en ti. Wow. Es como salir afuera y... Levantar los ojos al cielo. Esperamos en ti. Todo lo que necesitamos. Y qué precioso que dice... Dice, los ojos de todos esperan en ti... Y tú les das su comida, dice, a su tiempo. Cuando vemos Animal Planet y vemos ahí también, siempre enfocan allá las áreas del África, los animales hambrientos, feroces, que cazan y comen bestias, y comen y comen bestias, y siguen y siguen y siguen y siguen, y, siguen, y no se acaban. Dios sigue multiplicando de una forma especial, maravillosa. Y yo meditaba hoy, miles de millones, hombres y mujeres, familias, cada día, todos los días, al despertar, nos levantamos. Yo me levanto así, abriendo los ojos a papá, Jehová, tu palabra dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Abre tu mano, Dios. Y como Jesús nos enseña, cada mañana, todos los días, tempranito, te pedimos hoy el pan nuestro de cada día. Él tiene abundancia para nosotros. Vivimos bajo las promesas de Dios. Nosotros estamos en una tierra. Donde habitamos todos juntos. Pero algo pasa, algo sucede. En nuestra casa, ese es el pequeñito paraíso de cada uno de nosotros. Donde hay abundancia. Amén. Nada te faltará, dice el Señor. Nada. En medio de toda esta escasez, en medio de las pruebas mantengo viva la palabra de Dios nada te faltará nada te faltará levanta esa fe amado hermano y hermana pero esa fe tiene que estar también arrimada a la palabra de Dios y mantén toda esa confianza en Dios Dios cada día desde que amanece ya Él sabe cuáles son nuestras necesidades la Biblia dice antes que nosotros le pidamos a Él en oración ya Él conoce antes que le pidamos lo que necesitamos para nosotros, nuestra casa nuestra familia entonces es bonito ver cómo esa tierra que Dios prometió a Israel tenía alimento en abundancia En esos versículos que leímos de Deuteronomio, del capítulo 8, ¿qué está describiendo Moisés? Está describiendo que la tierra era una tierra preciosa, hermosa y enumera las riquezas agrícolas, las riquezas minerales, las riquezas alimentarias y las riquezas acuíferas. Todo era Abundante Jesús tuvo razón En Juan 10, 10, En decir, y yo he venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Yo le creo a Dios y le creo al Señor Y me gustan esas palabras Que están ahí En Deuteronomio Capítulo 8 El versículo 9 Hay que subrayarlas Y tenerlas presentes porque son son promesas de Dios para nosotros. El versículo 9 dice, no comerás el pan con escasez. Y luego el versículo 9 también dice, no te faltará nada. Nada es, no te faltará nada. Son promesas de Dios. Promesas en las cuales Dios se ocupa de una forma sobrenatural de llevar a tu casa ahora que no hay trabajo, tenemos que tener esa confianza en Dios. Orar, mantener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra comunión íntima con Dios, ser obedientes a Dios en todo y Dios responderá. El versículo 10 también es un versículo que nos hace meditar porque dice, y comerás y te saciarás. Eso es lo rico de Dios. Es sabroso. Aunque sea algo poquito, pero algo que te sacie, que te llene. Aunque sea arrozito y frijoles, con una cosita ahí pequeña, no importa. Pero comerlo en la obediencia a Dios... Eso va a alimentar, va a bendecir, va a fortalecer. Y es hermoso como Dios hoy hemos visto cómo ha provisto de una forma sobrenatural. Oramos todos los días por los hermanos, las hermanas, por las familias que necesitan. Lo que tenemos, damos. Y gracias a Dios por hermanos y hermanas que cada día están también. Viendo las necesidades de otras familias Para bendecir Con lo que tienen Dios les va a bendecir abundantemente Bastante Dios mira sus corazones Y Dios los recompensa Dios recompensa toda esa Fidelidad Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En, este, en estos versículos, tenemos una tierra Fértil El primer paraíso era una tierra fértil y aunque hoy en día nosotros estamos así también encontramos en la palabra de Dios estas preciosas bendiciones Dios es el que tiene todo para nosotros Deuteronomio capítulo 7 también ahí encontramos bendiciones abundantes para el pueblo de Dios Deuteronomio 7 y voy a leer del versículo 12 al versículo 15. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios, dice, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, tus rebaños, tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serán más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Promesas. ¿De qué? Promesas abundantes que Dios tiene para nosotros, como su pueblo. tenemos que tener presente Dios es soberano Él es el soberano Señor de la abundancia es el dueño absoluto de todo Salmo 24.1 dice de Jehová en la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay y siempre me lleva <coughs> al estudiar estos temas, siempre voy a Deuteronomio, capítulo 29, para recordarles también estos versículos donde Dios nos enseña también que todo es de Él, que todo le pertenece a Él. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, dos versículos, el 11 y el 12, que dice, «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor». Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande. Y el dar poder a todos. Gloria a Dios. Son unos versículos un poquito más abajo todavía. Antes de la muerte de David. David es el que está manifestando, reconociendo que todo es de Dios, que todo le pertenece a él. Que todo lo que él tiene le pertenece a Dios tenemos que tener, mantener este concepto siempre, reconocer que todo, todo, todo le pertenece al Señor, todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra las riquezas abundantes que tienen hombres, gobiernos todo es de Dios todo lo pertenece a Dios así que con plena confianza podemos nosotros en oración humillarnos ante el Señor y pedirle a Dios con toda sinceridad, todo lo que nos falta. Él es el que lo tiene para nosotros. En segundo lugar, en este pasaje, la tierra que Israel iba a heredar como herencia de Dios, ojo aquí tenía dos condiciones. Vamos a Deuteronomio otra vez. Capítulo 8. Para leer estos versículos. Dos condiciones encontramos ahí, que son muy importantes de tenerlas en cuenta también nosotros. El versículo 6, hay una condición ahí, para recibir la abundancia que Dios tiene para nosotros. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y añade, y temiéndole. Entonces, para recibir esta abundancia que Dios tiene para todos nosotros, se nos exhorta a guardar sus mandamientos. Encontramos la palabra, tanto en Deuteronomio como en Éxodo, también en capítulo 20, hay una lista de mandamientos ahí, que Dios quiere que nosotros también le obedezcamos. Aquí en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 40 Dice esta palabra Y guarda sus estatutos y sus mandamientos Los cuales yo te mando hoy Y ponga atención aquí Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti Y prolongues tus días sobre la tierra Que Jehová tu Dios te da para siempre ¡Wow! Eso me hace meditar a mí De una forma especial Dios nos ha prolongado la vida Ya son 43 años por ahí Que tenemos de vivir en el Señor Dios lo saca a uno de esa inmundicia del mundo y lo trae a su presencia, nos llena de una vida nueva, nos regala una vida nueva. Y de ahí en adelante, Dios nos ha prolongado una vida especial. Y eso es lo que Dios quería para Israel, y es lo que quiere para nosotros también. Dios nos pide obediencia, y tenemos que estar atentos a esa obediencia que Dios también pide de nosotros para que podamos ser nosotros ahora los hacedores recibir todas esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 note algo muy importante hay mandamientos y a la par de los mandamientos hay bendiciones 8.1 dice cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, y bien las bendiciones, ¿para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y en este mismo capítulo, el versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Y también hay otros versículos que quiero leer ahí. En el capítulo 10, Deuteronomio 10. El versículo 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número uno. Sino que temas a Jehová tu Dios. Dos. Que andes en todos sus caminos. Tres. Y que lo ames. Cuatro. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Bendición. Para que tengas, ¿qué? Prosperidad. Todos queremos eso. Queremos estar sanos. Queremos estar prósperos. Queremos que no nos falte nada. Pero hay condiciones. El capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Ahora, pues, a Jehová tu Dios... Dice, amarás pues a Jehová tu Dios Y guardarás sus ordenanzas Sus estatutos, sus decretos Y sus mandamientos Y pone algo Todos los días Y del versículo 1 lo vamos al Versículo 8 Guardad pues Todos los mandamientos Que yo os prescribo hoy ¿Para qué? ¿Para qué? para que seáis fortalecidos y entraréis y poseáis la tierra en la cual pasáis ¿para qué dice? para tomarla y viene la bendición y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia tierra que fluye leche y miel en el Nuevo Testamento que encontramos, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, encontramos también a nuestro Señor Jesucristo ordenándonos a nosotros algo que también tenemos que tener también nosotros en cuenta. Juan capítulo 13, el versículo 34, Jesús dice... Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Y nos dice cómo tenemos que amarnos. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Algo difícil encontramos siempre nosotros en los mandamientos. A veces decimos, cuesta. A todos nos cuesta, sí. Este mandamiento que el Señor nos da, es un mandamiento, que soy franco, que nos cuesta también a todos. No es fácil. El mandamiento es que os améis unos a otros. Pero, ¿cómo tenemos que amarnos? Como Jesús dice, nos ama ahí es donde nosotros meditamos y pensamos cómo verdaderamente nos ama el Señor así tenemos que amarnos también nosotros el amor de Jesús el amor de Dios es increíble orando al Señor también meditaba esta mañana Jesús toma su lugar y mi lugar comienza a recibir todos los desprecios, todos los maltratos, los vituperios, comienza a recibir golpes, es azotado de una forma horrorosa, espantosa, es herido desde la cabeza hasta los pies, es desnudado, clavado en una cruz. Y algo me toca el corazón profundamente. Traspasado de dolores en la cruz, colgado en la cruz. Tiene fuerzas para decirle, Padre, perdónalos por lo que hacen. No saben lo que hacen. ¡Qué amor más grande! ¡Wow! Como Jesús dice, Él amó la humanidad, así también nosotros tenemos que amar. Solamente Diciéndole a Dios que nos dé la fortaleza, la sabiduría que necesitamos. En Juan capítulo 14, versículo 15, también encontramos algo sobre los mandamientos. Jesús dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Esto está ligado con la vida abundante, con las promesas abundantes que Dios tiene para usted y para mí. En Juan capítulo 15, versículo 7. Encontramos también dos condiciones que el Señor pone ahí. Para recibir también nosotros todas las bendiciones que Dios tiene para usted y para mí. Dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ¿qué bendiciones para usted y para mí? Obedecer a Dios obedecer sus mandamientos. Entonces la obediencia a Dios y a su palabra tiene buenos frutos. Hace que Dios nos bendiga abundantemente. Y la segunda condición que encontramos en estos versículos en Deuteronomio, para recibir toda esa prosperidad abundante que Dios tiene para nosotros como pueblo de Dios, es otra muy importante Tenemos que tener presente Esto también nosotros en este tiempo Que estamos viviendo Para que a usted y a mí No nos falte nada Deuteronomio Capítulo 8 La segunda condición Que se le puso a Israel Para recibir la abundancia que Dios tenía para ellos Fue Deuteronomio 8 versículo 11 Dice Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos. Ah, hay que ponerle mucha atención aquí. En mis años que tenemos en, en el cristianismo, hemos visto muchos hermanos y hermanas, Olvidarse de Dios. A veces creo que está ligado a la apostasía que habla el libro Apocalipsis. Es una señal que también Dios pone en los tiempos posteros que estamos viviendo. Hemos visto mucha apostasía en estos años. Muchos se han olvidado de Dios. Se han olvidado de la Escritura, se han olvidado que pertenecían a un rebaño, a una iglesia, a un pueblo, que le pertenece a Dios. ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre esto? Para ir terminando, Deuteronomio capítulo 6, el versículo 10 al versículo 13, una exhortación que Dios les da al pueblo Israel, les dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies, la exhortación en el 12, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hay que ponerle mucha atención a esta exhortación que hoy Dios nos está dirigiendo a nosotros. Deuteronomio 8, versículo 11 al versículo 14, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, dice el 14, y te olvides de Jehová tu Dios. Hay una tremenda exhortación en la palabra de Dios. Cualquier hermano o hermana, no importa quién sea, puede dejar los caminos de Dios. Puede olvidarse de Dios y hay un gran ejemplo aquí en la Palabra de Dios, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11. Salomón siendo el hombre más sabio, más entendido, lleno de tanta sabiduría. ¿Qué le pasó, qué le sucedió a Salomón? La Biblia dice en primer libro de Reyes, capítulo 11 del versículo 4 al versículo 9. Tenga presente esto. Ojalá nunca se le ocurra a usted abandonar a Dios, dejar a Dios. Dice la palabra, Reyes 11.4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era, ahí, vea bien lo que dice, no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre entonces edificó salomón un lugar alto a quien aquemos ídolo abominable de moab en el monte que está enfrente de jerusalén y a moloc ídolo abominable de los hijos de amón así hizo para todas sus mujeres extranjeras eran un montón las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón qué pasó se había apartado de Jehová su Dios ay bendito Dios padre eso me me sacude bastante qué lección nos deja a nosotros este mensaje, donde empezamos Deuteronomio 8, capítulo 6, versículo 10, junto a las referencias que hemos visto en la palabra de Dios, una cosa, una gran lección, y es dependencia total a Dios. Todas estas promesas de abundancia de Dios para nosotros, las obtenemos en un versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 4 un versículo que todos los días yo tengo presente al orar a Dios a mi Dios Filipenses 4, 19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios quiere bendecirnos. Somos sus hijos. Él tiene todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Por qué Dios quiere darnos tanto? ¿Por qué Dios quiere abundar Quiere darnos Abundantemente Encontramos aquí Para terminar con este versículo Deuteronomio 7 Versículo 6 Que dice Porque tú eres Pueblo Santo para Jehová Tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido Para hacerle Un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra oh bendito Dios es por la gracia abundante de Dios es por el amor abundante de Dios es por la misericordia abundante de Dios que recibimos todo lo que Dios tiene para usted para mí para nosotros, como pueblo de Dios. Amado Padre, muchas gracias te damos, te agradecemos que eres tan bueno, pero que también, que eres tan fiel Señor. Gracias Señor te damos. Nos estás probando a todos nosotros, tus hijos y tus hijas, Padre estás probando la fe de todos nosotros y te damos gracias Señor porque a veces a veces hemos visto se acabó el arroz, se acabó los frijoles, se acabó la leche, se acabó la plata se acabó esto, el otro pero hemos aprendido a tener fe, a tener confianza en ti Señor de pronto Señor tú nos sorprendes al tocar la puerta Tú mandas un ángel Con lo necesario Con todo Lo que se necesita En la familia Para que haya Alimento Dios Lo hemos visto, lo seguimos visto Y seguimos recibiendo cada día Toda esa abundancia Dios de necesidades Básicas, alimentarias Materiales que tenemos todos los días Te agradecemos papá Te agradecemos con todo el corazón Inclinamos nuestro corazón a ti Con agradecimiento Gracias, Gracias. Señor Gracias Padre Antes que nosotros te pidamos Ya tú sabes cuáles son esas cosas Que necesitamos cada día Gracias por escuchar Fuente de Vida, un mensaje de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Colema de Tibás, Costa Rica.